0: Abschnitt 41 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöff, Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 41 Ein kleiner Herrenhof Teil 1 Donnerstag, 6. Oktober Die Wildgänse flogen an dem Klarelf entlang, bis sie zu der großen Fabrik bei Munkerfors kamen. Dann bogen sie nach Westen, dem Frückstal zu, ab. Ehe sie noch den Frückensee erreicht hatten, begann es zu dunkeln, und sie ließen sich auf einem flachen Moor, eben in einem Bergwald nieder. Das Moor war ein vorzügliches Nachtquartier für Wildgänse, aber Nils Holgersens fand, daß es kalt und ungemütlich war, und er hätte gerne einen besseren Platz zum Schlafen gehabt. Während sie noch hoch oben in der Luft gewesen waren, hatte er am Fuß des Bergrückens einige Höfe liegen sehen, und nun beeilte er sich, sie aufzusuchen. Der Weg war länger, als er geglaubt hatte, und er war mehrmals nahe daran, wieder umzukehren. Aber endlich wurde der Wald lichter, und er kam auf eine Landstraße, die am Waldessaume entlang lief. Von der Straße führte eine schöne Birkenallee nach einem Herrenhofe, und er lenkte sogleich seine Schritte dahin. Zuerst kam... Er auf einen Hofplatz, der von langen, roten Wirtschaftsgebäuden umgeben und so groß war wie ein Marktplatz. Als er ihn durchschritten hatte, kam er auf einen zweiten Hof, und dort sah er das Wohnhaus mit einem Seitenflügel und davor einen Kiesweg und einen großen Rasen. Hinter dem Haus aber lag ein Garten voller Bäume das wohnhaus selbst war klein und unansehnlich der rasen aber war von einer reihe mächtiger ebereschen umgrenzt die so dicht nebeneinander standen daß sie eine förmliche wand bildeten und dem jungen war es als sei er in einem prächtigen gewölbten saal gekommen über den ganzen wölbte sich ein blaßblauer himmel die Ebereschen waren gelb mit großen roten Beerenbüscheln. das Gras war noch grün, aber das starke, klare Nordlicht warf einen solchen Glanz darauf, dass es so weiß wie Silber schimmerte. Kein Mensch war zu sehen, so konnte der Junge frei herumgehen, wo er wollte, und als er in den Garten kam, entdeckte er etwas, das ihn sofort in gute Laune versetzte. Er war auf eine kleine Eberesche geklettert, um sich ein paar Beeren zu pflücken. Ehe er aber noch einen Büschel abgebrochen hatte, gewahrte er einen Faulbaum, der ebenfalls voller Früchte stand. Schnell ließ er sich von der Eberesche herabgleiten und kletterte auf den Faulbaum hinauf. Kaum aber saß er dort, als er einen Johannisbeerbusch erblickte, an dem noch lange rote Trauben hingen. Und nun sah er, dass der ganze Garten voll von Stachelbeeren, Himbeeren und Hagebutten war. Im Küchengarten standen Rüben und Kohlrabi in Hülle und Fülle, alle Büsche waren voller Beeren, jede Pflanze trug Samen und die Grashalme hatten kleine Ehren voller Körner. Und dort auf dem Gang, er hatte sich doch nicht geirrt, nein, da lag wirklich ein großer, roter, schimmernder Apfel. Der Junge setzte sich auf die Rasenkante und machte sich daran, mit seinem Messer kleine Stücke von dem Apfel abzuschneiden. Wenn man nur immer so leicht zu einer guten Mahlzeit kommen könnte, wie hier auf dem Hofe, dann wäre es nicht gar so schlimm, ein Hänselmännchen zu sein, dachte er während er dasaß und aß überlegte er und schließlich fragte er sich selbst ob es nicht vielleicht das beste wäre wenn er gleich hier bliebe und die wildgänse allein gen süden ziehen ließe ich weiß wirklich nicht wie ich es dem gänserich martin erklären soll daß ich nicht nach hause reisen kann dachte er es wäre gewiß besser wenn ich mich ganz von ihm trennte ich könnte es ja machen wie die eichhörnchen könnte mir einen Wintervorrat sammeln, das ich nicht zu verhungern brauchte, und ein warmes Eckchen im Kuhstall oder im Pferdestall würde ich schon finden, damit ich nicht zu frieren brauche.« Wie er so dasaß und darüber nachdachte, hörte er ein leichtes Rauschen über seinem Kopf, und im nächsten Augenblick stand etwas neben ihm, das einem kleinen Birkenstumpf glich. Der Stumpf drehte und wendete sich, und zwei helle Punkte an dem oberen Ende schimmerten wie ein paar glühender Kohlen. Es sah so aus wie der schrecklichste Zauberspuk, aber der Junge entdeckte sogleich, dass der Stumpf einen gekrümmten Schnabel hatte und ein paar schwarze Federkränze um die glühenden Augen, und da beruhigte er sich wieder. »Wie angenehm ein lebendes Wesen zu treffen«, sagte er. »Vielleicht könnten Sie, Frau Nachteule, mir erzählen, wie dieser Ort heißt und was für Leute hier wohnen.« Die Nachteule hatte an diesem Abend wie an allen vorhergehenden Abenden auf einer Sprosse der großen Leiter gesessen, die an das Dach gelehnt stand und hatte auf die Kiesgänge und Rasenplätze herniedergeluckt, um nach Mäusen auszuspähen. Aber zu ihrer Verwunderung hatte sich nicht einmal der Schwanz einer Maus blicken lassen.« Stattdessen sah sie etwas, was einem Menschen glich, wenngleich es viel kleiner war, sich im Garten bewegen. »Da haben wir wohl den, der die Mäuse wegscheucht«, dachte die Nachteule. »Was für ein Wesen mag das nur sein?« »Es ist kein Eichhörnchen, und ein junges Kätzchen ist es auch nicht, und auch kein Wiesel«, dachte sie weiter. »Ich sollte doch denken, dass ein Vogel, der so lange wie ich auf einem alten Herrenhof gewohnt hat, alles kennen sollte, was es auf der Welt gibt. Aber dies hier geht über meinen Verstand.« Und sie starrte unverwandt auf das Ding nieder, das sich dort unten auf dem Kiesgang bewegte, bis ihre Augen glühten. Schließlich siegte doch die Neugier, und sie flog auf die Erde hinab, um den Fremden näher in Augenschein zu nehmen. Als Nils Holgersen zu sprechen begann, beugte sich die Eule vor und betrachtete ihn genau. »Er hatte weder Klauen noch Stacheln,« dachte sie, »aber wer kann wissen, ob er nicht einen Giftzahn hat oder eine andere Waffe, die noch gefährlicher ist. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich versuche, erst ein wenig Näheres über ihn zu erfahren, ehe ich mich mit ihm einlasse.« »Der Herrenhof heißt Morbar, erwidert die Eule hier haben in alten Zeiten gute Menschen gewohnt. Aber was für einer bist denn du? »Ich gehe mit den Gedanken um, hierher zu ziehen«, sagt der Junge, ohne die Frage der Eule geradezu zu beantworten. »Glaubst du, dass sich das machen ließe?« »Ach ja, es ist übrigens jetzt nicht weit her mit dem Hof im Vergleich zu dem, was er früher gewesen ist«, entgegnete die Eule. »Aber es lässt sich hier ja immerhin leben.« es kommt freilich darauf an wovon du zu leben beabsichtigst denkst du daran dich auf die mäusejagd zu legen nein gott soll mich bewahren sagt der junge die gefahr ist wohl größer daß mich die mäuse auffressen als daß ich ihnen schaden zufüge ob er wohl wirklich so wenig gefährlich sein sollte wie er sagt dachte die nachteule ich will doch lieber einen versuch machen Sie schwang sich in die Luft empor und einen Augenblick später hatte sie die Krallen in Nils Holgersens Schulter geschlagen und hackte nach seinen Augen. Nils hielt eine Hand vor die Augen und suchte sich mit der anderen zu befreien. Gleichzeitig schrie er aus Leibeskräften um Hilfe. Er merkte, dass er sich wirklich in Lebensgefahr befand und er sagte es zu sich selbst, dass es diesmal sicher mit ihm aus sein würde. Ende von Abschnitt 41